Leemos Hechos 19, 11 y dice, Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había siete hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, «A Jesús conozco». Y sé, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Pueden sentarse. Estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo salió de Antioquía y pasó por Galacia y por Frigia y llegó a Éfeso a principios del capítulo 19. Vimos cómo en Éfeso él predicaba el Evangelio de Jesucristo, hablaba, enseñaba. Y podemos ver que, que Pablo se encontraba en Éfeso por algunos años. Como hemos visto en otras ocasiones, Éfeso es la ciudad que se encuentra en lo que ahora es Turquía. Pablo se encontraba en esa ciudad de Éfeso por algunos años. El versículo 10 que vimos hace dos semanas dice que ahí continuó Pablo por lo menos dos años. Y estaba ahí en, esa, en ese tiempo enseñando la palabra, predicando la palabra, proclamando la palabra del Señor. Éfeso, la ciudad de Éfeso, era una ciudad importantísima en el tiempo de Pablo. Era un centro importante de política, era un centro importante de educación, era un centro importante de comercio y era mejor conocida quizás por un templo que tenían a una diosa que se llamaba Diana, que era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Pero la ciudad de Éfeso era también un centro de magia. Era también un centro de hechicería. Era también un centro de ocultismo. A tal grado que un escritor dice que Éfeso era la cuna de la magia oriental. Es extremadamente supersticiosa. 
Y nosotros en este pasaje vemos explícitamente un encuentro entre la luz y las tinieblas. Un encuentro entre lo bueno y lo malo. Un encuentro entre Dios y Satanás. Y no es la primera vez en el libro de los hechos que lo hemos visto. Hemos visto en hechos, en otras ocasiones, por ejemplo, cuando vimos al um, Simón el Mago que engañaba a muchos de Samaria en el capítulo 8. Vimos a un Bar Jesús en Hechos 13 que trataba de apartar de la fe al procónsul. Vimos en Hechos 16 a una muchacha que estaba endemoniada que fue puesta en libertad por el ministerio de Pablo y el poder de Dios. Y en cada relato que hemos visto, la luz prevalece. Lo bueno triunfa. Dios es superior. Y en este pasaje que hemos leído, no es la excepción. La luz triunfa, lo bueno prevalece, y Dios es superior a todas las cosas. Y quiero dividir lo que hemos leído en tres partes. En el versículo 11 y 12, creo que, quiero que veamos el poder de Dios demostrado. Y notamos lo que dice el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Lo primero que quiero que notemos es quién es el que estaba haciendo los milagros. No era Pablo. Dice que era Dios que hacía extraordinar, milagros extraordinarios. Que Dios es la fuente de los milagros en Hechos capítulo 19. Que Dios es la fuente de todo lo sobrenatural, de todo lo extraordinario, de, de todo lo que usted y yo podemos hacer, que es más allá de nuestras fuerzas. Dios es la fuente de todo eso. Y era Dios que hacía milagros extraordinarios. Nota esa palabra, milagros extraordinarios. O en otras palabras, Milagros no comunes, milagros que no eran ordinarios. Y en el libro de los hechos hemos visto muchos milagros. Hemos visto a paralíticos que se han levantado y caminar. Hemos visto a enfermos que se han sanado. Hemos visto a fiebre desaparecer. Hemos visto diferentes milagros. Pero lo que aquí se describe es que eran milagros extraordinarios era más allá de lo ordinario ahora todo milagro es sobrenatural pero lo que estaba haciendo Dios en Éfeso era extraordinario y ya hemos visto que Dios lo hacía por mano de Pablo Pablo era el agente Pablo no era la fuente del poder Pablo era el agente por el que Dios usaba para hacer estos milagros. ¿Cuáles eran estos milagros extraordinarios que vemos en este pasaje? Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o pañuelos o delantales de su cuerpo, del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, 
y los espíritus malos salían. Recuerde, Éfeso era un lugar supersticioso. Era un lugar lleno de superstición. Era un lugar lleno de ocultismo y de hechicería. Y de una u otra manera, las personas de Éfeso pensaron que si llevamos los pañuelos de Pablo, los delantales de Pablo a los enfermos, ellos iban a ser sanados. Y los pañuelos que se refiere aquí es los que Pablo usaba en su frente cuando trabajaba haciendo, haciendo tiendas. Los delantales se los ponía para trabajar. Entonces ese sudor, todo lo, lo que había, las personas se llevaban estos pañuelos y los ponían en las personas enfermas. Y dicen que las personas enfermas eran sanadas. Y no solamente que las personas enfermas eran sanadas, sino que también los espíritus malos salían. Notamos el poder de Dios demostrado. El poder de Dios manifestado. Que Dios, en una manera extraordinaria, en una manera sobrenatural, usó los pañuelos y los delantales de Pablo para traer sanidad a algunos enfermos y para traer libertad a algunos endemoniados. Da a entender que existen malos espíritus. Da a entender que estos malos espíritus están en el cuerpo de los seres humanos, en algunos. Y da a entender que no deben estar ahí. Por eso tienen que salir. Se da a entender de que estos espíritus malos en estas personas se oponen a Dios. Porque contrasta que Dios por el poder de él salía. El poder de Dios sobre los espíritus malos se manifestaba con el simple hecho de llevar los pañuelos y los delantales de Pablo a los enfermos y a los endemoniados. Ahora, recuerde la palabra extraordinarios. No era común eso. Y debemos de tener cuidado porque si usted pone atención, va a escuchar personas en la radio, en la televisión, que les dicen, llámenos, manden una ofrenda y les mandamos un pañuelo ungido. No sé si usted ha escuchado eso. Mándenos una ofrenda, llámenos, uh, manden dinero, pacten, siembren y le mandamos una agua ungida, un aceite bendecido, un pañuelo. Esto, y le, le tratan de vender un sinnúmero de cosas, pero lo que aprendemos de aquí es que esto era algo extraordinario. No era común. Y esto era algo que Dios lo hacía por medio de Pablo. Entonces, si usted escucha a alguien que le está vendiendo, no se lo crea. No mande dinero para recibir aceite bendita. No mande dinero para recibir pañuelos unquidos. Son mentiras. La fuente de los milagros que vemos aquí es Dios. No son los pañuelos. La fuente del milagro es el poder de Dios demostrado. No es algún aceite bendita. Pero lo que sí podemos ver es que por medio de los pañuelos de Pablo, Dios sanaba a los enfermos. Que nos da a entender, Dios es el sanador. 
Dios es el que sana. Dios es el médico por excelencia. Dios no tiene limitaciones. Que aún puede usar pañuelos sucios para sanar a los enfermos. También nos da a entender que Dios es el libertador. Dios es el que liberta a aquellas personas que tenían espíritus malos dentro de ellos. Dios es la fuente de todo poder. Dios es el sanador por excelencia. Dios es el libertador por excelencia. Y el poder de Dios se manifestó extraordinariamente en el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. Y como veremos después, también el poder de Dios se manifiesta en la salvación de muchos en Éfeso. Y la pregunta primera con la cual quiero que pensemos hoy es, ¿qué se, se ha manifestado el poder de Dios en su vida? ¿Ha hecho Dios algo en su vida extraordinario donde Él ha demostrado su poder? Si usted es cristiano, la respuesta tiene que ser sí. Porque el hecho de que es cristiano, el hecho de que le ha dado vida, el hecho de que ha perdonado sus pecados, es un milagro extraordinario que solamente Dios puede hacer. Y si Dios lo ha sanado de algo, gloria a Dios. Y si Dios lo ha libertado de algo, gloria a Dios. Pero es ahí donde el poder de Dios se manifiesta. Él es la fuente. De Él viene el poder. No de sus agentes, no de sus siervos. De él viene el poder, el poder de Dios manifestado. Pero del versículo 13 al 17, primero vemos el poder de Dios manifestado, pero aquí vemos el poder de Dios imitado. El poder de Dios imitado. Y note lo que dice el versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo Lucas aquí introduce a otro grupo de personas introduce a algunos judíos en versículo 13 nos dicen que eran exorcistas ambulantes. La palabra ambulantes da a entender que eran como vagabundos, ¿verdad? Iban de aquí para allá, no estaban en un mismo lugar. Entonces eran judíos exorcistas que pretendían tener poder para sacar demonios, que pretendían tener poder sobrenaturales. Y estos judíos exorcistas ambulantes que en el versículo 14 nos dice que eran hijos de un tal Ezeba, y este Ezeba era judío, era sumo, jefe de los sacerdotes, y que eran siete. Y estos siete judíos, exorcistas, ambulantes, ambulantes, trataron de imitar el poder de Dios. Y trataron de imitarlo. El versículo 13 nos dice que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Sobre los que tenían espíritus malos. Note que Lucas nos dice que intentaron. De ahí nos da una pauta de que no tuvieron éxito. Lo intentaron. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los espíritus, sobre los, los que tenían espíritus malos. 
Y lo que ellos decían es, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Se acercaban a los que tenían espíritus malos y habían más de una persona, habían muchos que tenían espíritus malos y se dirigían a ellos y, y quizás vieron a Pablo sacar fuera demonios. Quizás vieron a algún apóstol echar fuera demonios y quizás escucharon que dijeron en el nombre de Jesús, invocaron el poder, la autoridad de Jesús y ellos pensaron, bueno, nosotros vamos a hacer también lo mismo. Como que el simple hecho de decir el nombre de Jesús es una frase mágica que hace cosas. Debemos de recordar, hermanos, de que simplemente decir en el nombre de Jesús no en sí confiere autoridad y poder. Ellos lo intentaron hacer. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Intentaron invocarlo sobre aquellos que tenían malos espíritus. Y lo que ellos dijeron es, os conjuro. Y la palabra conjuro es, os ordeno. Intentaron ordenar a los espíritus malos, sacarlos con decir Jesús. Pero lo que este versículo nos dice, al ellos decir, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo... Es que ellos no predicaban a Jesús. Es que ellos no conocían a Jesús. Y no predicaban a Jesús. No conocían a Jesús. E intentaron imitar el poder de Dios. Al invocar el nombre de Jesús. Y lo que también implica. Es que Pablo sí predicaba el nombre de Jesús. Porque él dice, ellos dijeron. Os conjuro por Jesús. Ellos, ellos ni lo conocían, ellos ni lo predicaban, ellos ni creían en Él, pero pensaban que con simplemente decir las palabras, algo iba a suceder. Pero ni lo conocían. Pablo sí lo conocía. Pablo sí lo predicaba. Y ellos sabían que Pablo lo conocía y que Pablo les lo predicaba. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué sucedió cuando ellos intentaron imitar el poder de Dios? Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo. Note que el espíritu a quien ellos se dirigían les respondió. Y el espíritu que aquí otra vez se describe como espíritu malo. Y el hombre, en, uh, perdón, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco. Note lo que dijeron, o lo que dijo este espíritu malo. A Jesús conozco. Cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando echaba fuera demonios, en diferentes ocasiones ellos decían, sé quién eres. Eres el santo de Israel, eres el hijo de Dios. En Lucas capítulo 7, versículo 21, dice la Biblia que Jesús echaba fuera los espíritus malos. Entonces, ellos sabían quién era Jesús. Algo que debemos recordar, Satanás no lo sabe todo. El único que lo sabe todo es Dios. Satanás no lo sabe todo, ni puede estar en todo lugar. Sus demonios no lo saben todo, y no pueden estar en todo lugar, son limitados. Pero de una u otra forma sabían quién era el Hijo de Dios. 
Sabían quién era Jesús. A Jesús conozco. Yo sé quién es Jesús. Y luego dice, y sé quién es Pablo. Está familiarizado con Pablo. Ha oído acerca de Pablo. Porque Dios usaba a Pablo con poder. Yo sé quién es Jesús. Yo sé quién es Pablo. Pero... ¿Ustedes quiénes son? Porque okay, intentaron imitar el poder de Dios y el Espíritu les dice, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero, pero ustedes quiénes son. Este Espíritu no conocía a estos judíos exorcistas ambulantes. Que nos recuerda, hermanos, que el pronunciar el nombre de Jesús en sí no tiene ningún efecto si no conocemos a Jesús. Si no conocemos a Jesús, pronunciar, proclamar, invocar el nombre de Jesús no tiene ningún efecto mágico. No es una fórmula mágica. No es una frase especial. Jesús es un ser poderoso. Él es el Dios del cielo y de la tierra. Y el simple hecho de decir en el nombre de Jesús, sin conocerlo, sin ser su hijo, no hace nada. Porque esto es lo que ellos intentaron. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos. Pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? Estaban poseídos por el demonio, por el espíritu malo en este pasaje. Un hombre, nota lo que dice, y el hombre, es un hombre, en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo, do, dominándolos, pudo más que ellos. ¿Cuántos eran ellos? Los judíos ambulantes. Siete. Un hombre poseído por un espíritu malo pudo más que siete hombres. Nota eso. Un hombre poseído por un espíritu malo tenía fuerzas sobrenaturales que pudo con más que siete hombres. Y dice que se levantó contra ellos. Los dominó, pudo más que ellos, de tal manera que, ¿qué pasó con ellos? Salieron huyendo, salieron desnudos y salieron heridos por andar tratando de imitar el poder de Dios. Por tratar de pensar de que ellos podían imitar, imitar el poder de Dios. Hermanos, no ese es el tema principal, pero... Los malos espíritus existen. Los malos espíritus en ocasiones poseen a personas. Y estas personas a veces pueden hacer cosas extraordinarias. Vemos en este ejemplo que una persona, un hombre, pudo más que siete. Porque estaba poseído por un espíritu malo. Y el problema de estos siete, vuelvo a lo mismo, es que trataron de imitar el poder de Dios. El poder de Dios se demuestra en el 11 y 12. 
Del 13 al 17, ellos tratan de imitar el poder de Dios y no les va bien. Y lo que nos recuerda, hermanos, es que el poder de Dios no se puede imitar. No hay nada que alguna persona pueda hacer para imitar el poder de Dios, para hacer las cosas que Dios hace. No hay nadie. Dios es el que sana, nosotros no. Dios es el que liberta, nosotros no. Dios es el que salva, nosotros no. Dios es el que restaura, nosotros no. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado en tratar de imitar el poder de Dios en diferentes circunstancias. Esto no solo se manifiesta en aquellas personas que no conocen al Señor, sino que también se manifiesta en medio de nosotros. ¿Cuántas personas ven que Dios está usando a otra persona, a otra iglesia, a otro ministerio, y tratan de imitar lo que ellos están haciendo para tener los mismos resultados? No podemos imitar el poder de Dios. Cuando Dios usa a otra iglesia para su gloria, gloria a Dios, pero nosotros no podemos imitar eso, porque no podemos imitar el poder de Dios. Cuando Dios usa a otra persona, otro pastor, otro predicador, otro maestro, gloria a Dios, pero nosotros no podemos imitar eso. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios. Cuando Dios usa a otro ministerio, no los podemos imitar, porque ese es el poder de Dios demostrado allá y nosotros no podemos imitarlos. En ciertas ocasiones yo he conocido de personas que cuando ven a alguien hablar en lenguas, ellos también lo tratan de imitar también. Eso no se puede imitar. El poder de Dios no se puede imitar. Cuando Dios hace algo, Él lo hace extraordinariamente. Y usted y yo no podemos caer en el error de tratar de imitar lo que Dios está haciendo allá en nuestras vidas. No lo podemos imitar. No podemos imitar lo que Dios está haciendo. Y lo que sucedió aquí fue notorio. Porque en el versículo 17 dice. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Vieron lo que estaba pasando. Dios por medio de Pablo en el nombre de Jesús. Sanaba y libertaba a personas. Estas otras ambulantes no hacían nada y tuvieron temor. ¿Y cuál fue el resultado de ese temor? Termina diciendo versículo 17. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ellos trataron de imitarles, fue mal y la gente pudo ver que solo aquellos que conocen y están conectados y predican el nombre de Jesús es por medio de los cuales Dios usa. Ellos comenzaron a magnificar, a exaltar, a glorificar el nombre del Señor Jesús. Los eventos que acontecieron produjo exaltación del nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús, la persona de Jesús, lleva en sí autoridad y poder. Y ellos lo vieron. Y porque lo vieron, magnificaron y glorificaron y exaltaron el nombre del Señor Jesús. El fin de la demostración del poder de Dios es para su gloria, no la mía. 
Es para su exaltación, no la mía. Es para su glorificación, no la mía. Es para su magnificación, no la mía. La primera pregunta que tuvimos hoy es, ¿se ha demostrado el poder de Dios en su vida? La segunda pregunta que tengo para nosotros es, ¿hemos tratado de imitar el poder de Dios nosotros? De una u otra forma, ¿hemos tratado de poder imitar, tratar de imitar el poder de Dios en nuestras vidas? Quizás fingiendo algo, quizás imitando a otra persona de diferentes maneras. El poder de Dios no se puede imitar. Dios obra como Él quiere. Entonces vemos el poder de Dios um, manifestado. Vemos el poder de Dios imitado. Y en los últimos versículos 18 al 20 vemos el poder de Dios testificado. Porque dice el 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchos creyeron. El poder de Dios no solamente se manifiesta en la sanidad y en la libertad de las personas. El poder de Dios también se manifiesta en la salvación de muchas personas. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Note el resultado de los que habían creído. Venían confesando, venían contando sus hechos. Y una manifestación de que Dios ha hecho algo en su vida es que hay arrepentimiento. Es que hay confesión. Es que hay una, un, 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 un abandono de la vida pasada. Ellos creyeron y venían confesando y contando las cosas que ellas, ellos habían hecho. Y vemos en el versículo 18, la segunda, el 19, dice, Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Entre los nuevos cristianos, habían unos que antes habían practicado la magia, la hechicería, el ocultismo. Y eso nos, nos da a entender que era antes, ¿verdad? era en el pasado. La luz había llegado donde estaban las tinieblas y la luz prevaleció. Lo bueno había llegado donde estaba lo malo y lo bueno ganó, triunfó. Dios había llegado donde tenía dominio Satanás y Dios triunfó. Ellos que antes practicaban la magia, ahora creían en el Señor Jesús. Y muchos de los que practicaban esta magia, eran muchos, muchos que practicaban, trajeron sus libros y los quemaron. Ellos tenían libros para sus prácticas, fórmulas, encantaciones, diferentes cosas para hacer magia. Pero note lo que ellos hicieron. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué trajeron todos sus libros y los quemaron delante de todos? Yo creo que era una demostración pública de su vida pasada. Yo, yo creo que era una demostración pública que estaban dejando todo lo que su vida pasada los 
esclavizaba. Una demostración, un testimonio público de su arrepentimiento y la nueva vida que ellos tenían en Cristo. Muchos de los que practicaban la magia, el ocultismo, la hechicería, la brujería, como le queramos llamar, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y notamos algo más aquí también, hermanos. De que este, lo que ellos hicieron, no se los demandó Pablo. El texto no nos dice que la iglesia les dijo, traigan sus libros porque los vamos a quemar. No, no, no. Ellos lo hicieron. Salió de ellos. Fue voluntario de ellos. Que públicamente querían deshacerse de todo aquello que los esclavizaba de su vida pasada públicamente daban testimonio que estaban dejando atrás todo aquello que antes los esclavizaba todo aquello que antes los alejaba de Dios todo aquello que antes los, los alejaba de Dios los trajeron, los quemaron públicamente porque ya no querían nada que ver con eso y si usted es cristiano hoy y está en medio de nosotros amén nos ponemos a reflexionar que, que hay en nuestras vidas, de la vida pasada, que necesitamos quemar. No literalmente, pero que hay en nuestras vidas de la vida pasada que debemos dejar, que debemos deshacernos de ellos. Porque el poder de Dios había llegado a la vida de estas personas en Éfeso. Que antes practicaban la magia, pero llegó el poder del evangelio y vino salvación a sus vidas. Y como vieron que su vida nueva no podían seguir haciendo lo que hacían antes, trajeron todo eso. Y era valioso lo que trajeron. Porque después dice que y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata. ¿Cuánto dinero esos hoy? Dijo alguien que eran de una persona, de un obrero trabajando un día, ¿verdad? 136 años. Ese era el valor de esto, de un obrero, su salario de un día, 136 años. Ese era el, salario, el valor de todo lo que quemaron. Entonces, les costó. Porque fácil les hubiera hecho venderlo, ¿verdad? Se, des, se hubieran deshecho de ellos, lo vendieron y, y recaudaron algún dinero. Pero no, 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 no. Lo quemaron. Lo quemaron. Esto no le va a ayudar a nadie más. Lo quemaron. ¿Qué hay en su vida que necesita quemar? ¿Qué hay en mi vida que necesito dejar? ¿Qué hay en mi vida que necesito deshacerme de ellos? Para testimonio del poder. De Dios? Por eso lo hicieron ellos. Dieron testimonio público de lo que Dios había hecho en sus vidas. El poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios no lo podemos uh, imitar. Y el poder de Dios se debe testificar. ¿Hay amigos de su vida pasada que tiene que dejar? Porque no le ayudan. Porque no lo encaminan. Porque lo quieren traer de nuevo a las tinieblas y que no que esté en la luz. 
Hay trabajos de la vida pasada que necesitamos dejar. Hay personas conocidas. Hay parejas viejas. Novios antiguos. Novios viejos. Que no los dejamos ir todavía. Que de una u otra forma los tenemos ahí en nuestros contactos. En las redes sociales o lo que sea. Que hay en nuestra vida que debemos dejar. Hay, hay hábitos. Hay hábitos en nosotros que todavía los traemos cargando de la vida pasada. Alcohol, brujería, ocultismo, um, el horóscopo, leer y creer en el horóscopo, la pornografía. ¿Qué, qué hay? ¿Qué, ¿Qué hay en nuestras vidas que debemos de dejar, que debemos de quemar como testimonio del poder de Dios? Y si hay algo que no podemos dejar, debemos de hacernos la pregunta o reflexionar en lo que Jesús dijo. Si no están dispuestos a dejar lo que sea por mí, casas, terrenos, familia, lo que sea por mí, no son dignos de ser mis discípulos. Y si hay algo en nuestras vidas que todavía nos está arrastrando para las tinieblas, que si todavía nos está arrastrando para la vida pasada, que si todavía nos quiere sacar del camino del Señor y todavía lo toleramos, debemos reflexionar. Ellos, testimonio público delante de todos, les costó precio alto, 136 años de salario de una persona y prefirieron quemarlos, quedárselos a otros para que pueda corromper a otros, prefirieron quemarlos nosotros hermanos debemos de dejar todo aquello que nos agobia que nos asedia que nos está arrastrando que no nos deja caminar en la libertad con la cual hemos sido hechos libres el poder de Dios si ha sido salvo se ha manifestado en dándole la salvación y ahora usted y yo debemos dar testimonio público dejando todo aquello. Dejando todo. Cada uno sabe lo que eso es. Dejando eso que nos impide de caminar la carrera que tenemos por delante. El poder de Dios se manifestó en Éfeso. El poder de Dios se trató de imitar en Éfeso. El poder de Dios se testificó en Éfeso. Y notamos, hermanos, cuántas veces salió los espíritus malos aquí. Muchos de los espíritus malos eran sa sacados por los pañuelos y delantales de Pablo. Los judíos trataron de expulsar a muchos que tenían espíritus malos. Un hombre con espíritu malo los, se apoderó de ellos. El espíritu malo les habló a ellos. Y recuerde, recuerde, recuerde. ¿En qué ciudad está Pablo aquí? En Éfeso. Le escribió Pablo una carta a la iglesia que estaba en Éfeso. Efesios. Y es en Efesios, si va conmigo a Efesios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 
Yes. Efesios, capítulo 6, versículo 10. Dice lo siguiente, creo que hay algunos buscándolo todavía. Efesios, capítulo 6, versículo 10. Dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nota el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Note lo que les escribe, Efesios 6, 12. En Éfeso había un centro de ocultismo, de hechicería, de brujería. En Hechos 19 vimos que salieron muchos ejemplos y frases de los espíritus malos. Y es a la iglesia de Éfeso que les escribe, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes. Contra las huestes celestiales de este siglo. Hermanos, los demonios son reales. El mundo de las tinieblas es real. No vayamos a ser extremistas que vemos un demonio detrás de cada árbol. No es, no es así tampoco. Pero sí existen. Y en un libro, un escritor uh, dijo lo siguiente. Que una de las maquinaciones del enemigo para la iglesia... Es, son dos extremos. Número uno, pensar que no existe el diablo. Y si pensamos que no existe o que los demonios no existen, nunca hay amenaza, nunca estamos alertas, nunca estamos vigilantes, no nos preocupamos por nada. Y el otro extremo es ver al diablo y a los demonios en cada esquina, en cada, en cada cosa. Una de las dos cosas. No, no, no. La realidad es que existen. La realidad es que tenemos lucha que nosotros no podemos ver. Y usted y yo debemos estar listos, preparados, creyendo, confiando en el Señor Jesucristo. Y cuando regresamos a Hechos um, 19, el pasaje que leímos termina con lo que usted y yo podemos hacer para estar listos y preparados. Primero vimos el poder de Dios manifestado. Luego vimos el poder de Dios imitado. Luego vimos el poder de Dios testificado. Y note lo que dice capítulo 19 y versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente que la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente. La palabra se seguía expandiendo. La palabra seguía creciendo. La palabra seguía prevaleciendo. En una manera poderosa. Notamos que comenzamos con milagros extraordinarios. Y terminamos el relato con la palabra creciendo poderosamente. Usted y yo debemos de llenarnos de la palabra del Señor. 
Usted y yo debemos de empaparnos con la palabra del Señor. Cuando Satanás um, tentó a Jesús, Mateo 4, léalo en su casa, ¿qué usó Jesús para defenderse en la tentación? La palabra del Señor. Entonces, usted y yo debemos de, de empaparnos y llenarnos y que la palabra crezca y prevalezca en nosotros cada día para estar firmes cuando el enemigo nos ataque. Los milagros en sí no salvan a los pecadores, sino que deben ir ligados al mensaje de la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo que Dios ha dejado para traer libertad y para traer luz. El poder de Dios se demuestra en sanidad, en libertad y específicamente en salvación. No busquemos milagros extraordinarios, busquemos la palabra del Señor. No podemos controlar los milagros extraordinarios, esos solamente son de Dios. Y Él los hace y los usa como Él quiere, cuando Él quiere. Pero sí podemos controlar que la palabra del Señor crezca en nuestras vidas. A leerla, al estudiarla, a memorizarla, al meditar en ella. Entonces, no busquemos lo milagro extraordinario, pero busquemos la palabra poderosa. Que el poder de Dios se demuestra en la salvación de las personas. Nunca imitemos el poder de Dios. Nunca creamos a aquellos que lo tratan de imitar. Aquellos que tratan de sacarnos dinero con mandarnos pañuelos ungidos y aceite bendecida y un sinnúmero de cosas. No los creamos. Dios es el fuerte, Dios es el poderoso. Y el, poder de, y el poder de Dios que se manifiesta también debe de testificarse. Y que en la vida suya y en la vida mía haya testimonio público de lo que hacemos y de lo que dejamos dando testimonio del poder de Dios. Y que cada día, cada día la palabra de Dios crezca más y más en nuestras vidas.